0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, nous allons parler de l'oral de français du bac et en particulier d'un des moments de cette épreuve, l'explication linéaire Alors entre toutes les épreuves que vous allez passer dans le cadre des épreuves de français du bac c'est certainement celle qui vous laissera le plus de souvenirs Et si vous demandez aux élèves, aux candidats, aux candidates des générations précédentes ce qu'ils retiennent de leur bac français, eh bien, sans aucun doute, ils vous parleront de leur liste de textes et du temps qu'ils ont passé à la préparer pour cet oral de français. Alors, je pense que vous savez comment ça se passe. Juste au début de l'oral du bac, le jour de votre convocation, avant les 30 minutes de préparation, votre examinateur, votre examinatrice, vous donnera un texte pour l'explication linéaire un texte issu de la liste des 20 textes que vous aurez étudiés pendant l'année. Cette explication, ce sera le cœur de votre exposé dans la première partie de l'oral. 8 minutes sont prévues pour cet exposé. Ça signifie qu'il ne faudra pas dépasser ce temps et évidemment pas terminer trop tôt non plus. Il faut exploiter au maximum ces 8 minutes. On ne vous posera aucune question complémentaire à l'issue de cette explication et elle comptera pour 8 points sur les 20 au total de cette épreuve orale. L'exercice ressemble dans son esprit et dans ses objectifs au commentaire de texte de l'épreuve écrite, c'est à dire qu'il s'agit de rendre compte de l'originalité, de l'intérêt d'un texte littéraire en essayant d'expliquer le plus précisément possible ses effets sur le lecteur. Mais le format évidemment en est bien différent de celui du commentaire écrit pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut suivre l'ordre du texte. C'est une explication linéaire dans laquelle il vous faudra identifier différentes parties du texte dans son ordre linéaire. Et cet exercice est aussi différent du commentaire de texte écrit par son ampleur. À l'écrit, vous avez 4 heures. Ici, vous avez 8 minutes seulement pour expliquer le texte. Cela signifie une chose très simple et qu'il faut absolument prendre en considération. Il faut se donner des en proposant un projet de lecture cohérent car le temps est évidemment limité. Ce projet de lecture doit être la colonne vertébrale de toute votre explication et il faut se préparer à l'avance pour avoir un projet de lecture intéressant, original, personnel sur chacun de ces textes. Vous étudierez 20 textes, les 20 textes qui composeront votre liste en classe avec votre professeur. Mais le jour de l'oral, vous ne tomberez que sur un texte. C'est la dure loi des examens. Ça veut dire que dans le temps de préparation, tout au long de l'année et surtout dans les semaines plus intenses évidemment qui vont précéder l'oral, il faut travailler tous les textes de manière équilibrée. Il y a des textes qu'on aime bien, il y a des textes qu'on n'aime pas, il y a des textes sur lesquels on voudrait tomber, d'autres pas du tout. Mais peu importe, il faut se préparer à toutes les éventualités et surtout ne pas faire d'impasse. C'est un mauvais calcul parce que si vous tombez sur le texte ou les textes que vous n'avez pas travaillé alors vous avez travaillé tous les autres pour rien et ça serait quand même dommage à l'issue d'une année de travail que tout soit gâché pour de la malchance et j'ajouterai un point par expérience ça n'est pas toujours lorsqu'on tombe sur les textes qu'on veut et ceux qu'on aime le plus qu'on obtient les meilleurs résultats donc travailler sérieusement l'ensemble des textes est évidemment la meilleure stratégie pour obtenir de bons résultats à cette épreuve Alors avant d'entrer dans le détail des différents moments de l'explication linéaire, un mot sur le projet de lecture dont je vous parlais à l'instant. Il doit être la colonne vertébrale de toute votre explication et c'est sans aucun doute ce qui va marquer l'esprit de celui ou celle qui va vous écouter et vous évaluer. C'est vraiment ce qui va donner de la force à votre explication linéaire et donc il faut bien le préparer. De la force parce que si vous êtes convaincu vous-même par votre projet de lecture, cela vous donnera une force de conviction qui n'aura rien à voir avec un exercice scolaire qu'on fait parce qu'on est obligé de le faire, tout simplement. Le projet de lecture, c'est ce qui va vous permettre de mettre en évidence l'intérêt et l'originalité du texte en question. Et donc, autant se poser la question de manière totale. Il vous est arrivé, probablement, comme élève, comme tout le monde, de remettre en question la légitimité des cours de français. Après tout, quel est l'intérêt d'étudier pendant des heures un texte littéraire écrit il y a parfois bien des années, voire des siècles Eh bien, prenez cette question au sérieux, et là, ce qui est un peu différent d'habitude, c'est à vous de le justifier. Et considérez que votre examinateur, votre examinatrice, ne le prend pas pour une chose évidente. Alors, on a un texte devant nous. Et à vous de montrer qu'il est intéressant de le décortiquer un petit peu pour en faire sortir la saveur, le goût, ce qu'il a d'intéressant, ce qu'il a d'original, ce qui vaut la peine de passer du temps à l'expliquer. Et alors, évidemment, il n'y a pas de recettes toutes faites. Et les recettes, vous allez les trouver dans les outils de l'analyse littéraire, finalement assez classiques, que vous utilisez en classe d'habitude. Mais dites-vous bien, au moment où vous allez préparer vos textes, que le projet de lecture, vous pouvez évidemment le reprendre du cours que vous avez suivi au lycée. Mais n'hésitez pas à y mettre un petit peu votre sauce personnelle parce que c'est ça qui donnera beaucoup plus d'originalité et de conviction à votre propos au moment de l'oral. Et évidemment, une épreuve orale, on y évalue les capacités de conviction, de persuasion du candidat, de la candidate. Et ne prenez pas cette chose à la légère, parce que c'est évidemment quelque chose de très important. Et donc, interrogez-vous, quitte à prendre du temps pour le faire, et cela sur chacun des 20 textes de votre liste, sur l'intérêt de ces textes. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Pourquoi est-ce qu'il est particulièrement original Pourquoi est-ce qu'il est particulièrement émouvant Pourquoi est-ce qu'il est apte à toucher le lecteur Qu'est-ce qui peut expliquer que quelquefois des années après sa, sa rédaction, il puisse encore toucher, intéresser les lecteurs d'aujourd'hui. Toutes ces questions-là, il faut que vous vous les posiez, que vous vous les posiez sincèrement et que vous trouviez des réponses. Et des réponses personnelles et des réponses qui vous convainquent. Pas des réponses que vous apprenez par cœur et que, après tout, vous dites parce que vous êtes bien obligé de le dire, parce que ça fait bien le jour de l'oral. Non, faites cet effort-là, vous verrez que non seulement il sera récompensé parce que vous ferez un oral qui sera de meilleure qualité, mais il sera récompensé d'une autre manière qui est, après tout, plus importante. C'est que vous prendrez plaisir à préparer l'oral de cette façon-là. Parce que évidemment, si on réduit ce genre d'examen à quelque chose de scolaire, d'académique, de contraint, bah, évidemment, c'est pas très drôle et ça ne donne pas vraiment envie. Alors, faites cet effort sur le projet de lecture et euh, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Et pour conclure sur le projet de lecture, et je le répéterai un petit peu plus tard quand on va parler de, de, du détail de l'explication linéaire, il faut que chacune des remarques qui vont faire le corps de votre explication soit reliée à ce projet de lecture. En effet, en 8 minutes, il n'est pas question d'être exhaustif, de tout dire, de tout expliquer d'un texte euh, d'une vingtaine de lignes. C'est pas possible. Dans ce temps-là, vous ne pouvez pas tout expliquer et ça n'est pas ce qu'on vous demande. Donc... Choisissez bien toutes les remarques de style, de forme que vous faites sur le texte pour qu'elles se rapportent toujours au projet de lecture en question. Il s'agit d'un exercice argumentatif. Vous expliquez en quoi ce texte est intéressant, est émouvant, est original. Et toutes les remarques que vous faites, dans le cœur de votre explication, ça peut donner lieu à des remarques techniques, formelles, des figures de style, une métaphore, des effets sur les sons, que sais-je encore Tout cela doit avoir un intérêt en regard de votre projet de lecture. Sinon, ça n'a aucun intérêt. L'oral du bac n'est pas l'occasion de faire une liste de procédés littéraires. S'il s'agissait de de cela, ça ne serait vraiment pas très intéressant. Donc, donnez bien sa place au projet de lecture. Le projet de lecture, il donne du sens, il donne de l'intérêt, il donne de la vie à l'ensemble de votre explication. Sans projet de lecture intéressant, sans projet de lecture qui vous convainc, qui vous persuade vous-même, eh bien, votre explication de texte a de bonnes chances d'être fade, de ne pas avoir beaucoup d'intérêt. Prenez donc bien soin de préparer ce projet de lecture. Et même si, comme vous l'avez compris, ce projet de lecture doit être quelque chose de personnel, n'hésitez pas à vous inspirer d'exemples, ceux qui vous sont donnés en classe et ceux que vous pouvez trouver aussi sur le site au classe.com. Alors maintenant, on va évoquer les différentes étapes de votre exposé l'introduction, le développement et la conclusion. Se pose la question, autant le dire tout de suite, de la place que vous allez donner à la lecture expressive. Aucune consigne particulière n'est donnée par les instructions officielles du bac pour savoir à quel moment on doit placer la lecture expressive. On peut la placer dès le début et commencer par la lecture expressive ou bien la placer tout à la fin, de votre explication linéaire à la suite, ou bien encore, et c'est le conseil que je vous donnerai, de la placer à l'intérieur de l'introduction. L'introduction, elle se compose en plusieurs parties, finalement comme toujours, à l'écrit ou à l'oral. Dans ce cas, il faudra commencer par la présentation globale du texte, puis Exposer votre projet de lecture, ce dont je vous parlais juste avant, pour enfin annoncer votre plan en quelque sorte. Et comme il s'agit d'une explication linéaire, il s'agira à ce moment-là d'étudier la composition du texte et d'indiquer les différents mouvements, les parties du texte, c'est-à-dire ce qui va organiser votre développement. Le conseil que je vous donne pour la place de la lecture expressive, c'est de commencer l'introduction par la présentation du texte, puis de lire de manière expressive ce texte, et enfin de présenter votre projet de lecture et les mouvements du texte. En effet, cela paraît assez logique de donner d'abord les éléments qui sont indispensables à la compréhension de la lecture pour ensuite commencer réellement l'étude du texte. Donc vous le présentez, vous le lisez, puis vous présentez le projet de lecture et les mouvements que vous avez dégagés à l'intérieur de ce texte. Commençons donc par le début, c'est-à-dire les premiers mots que vous allez prononcer, la présentation du texte. Cette présentation ne doit pas être surchargée, notamment par des idées très générales sur l'auteur, sa vie, son œuvre, etc. C'est comme à l'écrit. Il faut éviter de dire tout et de faire une espèce de fiche Wikipédia exhaustive, complète, de toute la vie de l'auteur et de tout ce que vous savez sur l'œuvre, les mouvements littéraires, que sais-je encore Non. Ça doit être relativement bref, hein, puisqu'en 8 minutes, vous n'avez pas le temps de faire une introduction extrêmement longue, mais ça doit évidemment contenir tous les éléments qui sont nécessaires pour permettre la compréhension du texte et l'étude de votre projet de lecture qui va suivre. En tout cas, il faut se tenir à une règle assez simple, tout ce que vous dites doit être utile pour l'étude du texte. Il ne faut donc pas aligner des remarques sans aucun lien, mais au contraire, il faut les hiérarchiser, les présenter de manière à éclairer progressivement le texte. En particulier, il faut dire qui parle, présenter l'identité des personnages, énoncer la situation du texte, surtout s'il s'agit d'une œuvre intégrale. Et dans ce cas-là, il faut le faire de manière assez précise. Au théâtre, par exemple, il faut expliquer où on est dans la progression dramatique, comme on dit, c'est-à-dire dans la progression de l'histoire. Et enfin, il est bon d'indiquer, en quelques mots, l'impression générale qui se dégage du texte. Est-ce que c'est un dialogue comique Est-ce que c'est une accusation violente Est-ce que c'est une scène attendrissante Un discours ambigu Ça peut être évidemment beaucoup de choses. En tout cas, il faut donner cette impression générale dans la mesure où ça va être utile pour faire comprendre votre projet de lecture. Une fois que vous avez présenté le texte et donc donné les éléments indispensables pour pouvoir le comprendre vous le lisez. Et sur la lecture expressive, on revient dans un autre épisode de ce podcast. Une fois que vous avez fait la lecture, vous pouvez expliquer votre projet de lecture. Ce projet de lecture, il doit découler naturellement de la présentation que vous avez faite avant, et il doit conduire à la suite, c'est-à-dire l'exposé de la composition du texte. En effet, c'est à la suite de ces premières observations qu'on est en mesure de s'interroger sur la singularité et sur l'intérêt du texte. En d'autres termes, exposer son projet de lecture. Enfin, et ça sera la fin de l'introduction, vous allez expliquer la composition du texte, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois les mouvements, les parties du texte. L'essentiel, c'est que l'étude de la composition ne soit pas un simple découpage, mais au contraire, qu'elle rende compte du déroulement du texte par étapes, qu'elle explique sa dynamique. Prenez donc bien soin d'indiquer les lignes ou les vers pour que celui qui vous écoute comprenne bien où on en est dans chaque partie du texte et donnez une espèce de titre à chacune de ces parties pour bien expliquer la dynamique de l'extrait. Quelques conseils maintenant au sujet de l'analyse linéaire qui constitue le développement de votre explication. Il y a deux principaux pièges, c'est celui de la paraphrase et celui de la dispersion. La paraphrase, ça consiste à répéter, à reformuler ce que dit le texte, mais sans rien expliquer, sans rien analyser et sans interpréter les effets qui sont produits par la manière particulière dont le texte est écrit. Alors, pour essayer de s'en prémunir et d'éviter la paraphrase, il faut essayer de vous reporter à votre projet de lecture et d'analyser le style, c'est-à-dire observer non seulement ce qui est dit, mais comment c'est dit. Il faut utiliser les outils que vous connaissez de l'analyse littéraire, c'est-à-dire non seulement les figures de style, les figures de rythme, les jeux sur les sonorités, les figures d'analogie, les images comme les métaphores, les figures d'opposition, les antithèses, les oxymores, etc. Ou bien d'autres choses, les exagérations, les litotes, les hyperboles, etc. Mais aussi tout simplement les types de textes le récit, la description, l'explication, l'argumentation, les paroles rapportées, les types de phrases, déclaratives, exclamatives, interrogatives, injonctives, toutes sortes de choses et de remarques qui décrivent la manière dont un texte est écrit et qui ne se contentent pas de dire « le texte dit que » ou de raconter l'action du texte comme si... Il s'agissait pas d'un texte qu'on était en train d'étudier, mais seulement des idées, des histoires qui, après tout, auraient pu être écrites autrement. Mais ça n'est pas le cas. Ce qu'on vous demande de faire, c'est précisément d'étudier un texte original et de faire comprendre, par votre interprétation, pourquoi il crée un certain nombre d'effets, d'émotions, de réflexions chez le lecteur. Si vous vous contentez, de paraphraser le texte, c'est-à-dire de répéter ce qu'il dit, eh bien, vous ne ferez rien de très intéressant et rien de très utile pour l'explication de ce texte. C'est donc vraiment en reliant à votre projet de lecture toutes les remarques de style que vous faites que vous arriverez à éviter ce risque de la paraphrase. Et c'est aussi par là que vous arriverez à vous éloigner du risque de la dispersion. En effet, il faut essayer d'éviter absolument de faire de votre analyse linéaire une liste, un catalogue de remarques qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres et qui ne cherchent pas à démontrer quelque chose, mais seulement à produire un catalogue quantitatif d'éléments sur le texte. Et évidemment, pour vous prémunir et vous protéger de ce risque de la dispersion, il est extrêmement important de se rapporter de manière régulière à votre projet de lecture. Ça signifie qu'il faut articuler ces remarques entre elles, évidemment, et aussi faire des bilans d'étapes. Des bilans d'étapes qui reprennent les termes de votre projet de lecture et qui s'y rapportent de manière à synthétiser les éléments de l'explication qui précède et à souligner où on en est dans la résolution du problème posé au début par votre projet de lecture. Un peu comme dans une dissertation, une explication c'est une démonstration progressive. Et donc il faut éviter de perdre le fil directeur par une foule de remarques qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Et donc, articulez bien toutes les remarques entre elles par des connecteurs logiques et reliez régulièrement ce que vous dites du texte à votre projet de lecture. Toutes les remarques de forme que vous faites sur le texte doivent conduire à une interprétation et cette interprétation, elle doit s'inscrire dans le projet de lecture global de euh, votre explication. Il n'aurait évidemment aucun intérêt de faire une liste de figures de style, une liste de procédés d'écriture sans lien avec une interprétation et sans lien avec votre propos général, c'est-à-dire celui qui est formé par le projet de lecture que vous avez présenté au moment de l'introduction. Et je le répète, en 8 minutes, il n'est pas question pour vous de dire tout. Ce qui peut être dit sur ce texte, ça n'est pas possible. Des recherches universitaires pourraient même passer des années à étudier un texte particulier ou un auteur particulier. Votre problème n'est pas celui-là. Votre problème, c'est d'avoir un discours cohérent, riche, intéressant et dynamique sur le texte. Donc faites des choix et faites des choix en fonction du projet de lecture que vous avez choisi dès le début. Une fois l'analyse linéaire du texte terminée, on passe donc à la conclusion. Cette conclusion, elle doit répondre d'entrée à la question que vous avez posée dans l'introduction, c'est-à-dire prendre la forme d'un bilan sur le projet de lecture que vous avez proposé. Ça doit être un bilan plutôt qu'un résumé de l'explication de texte. Un bilan qui doit présenter de manière synthétique les principaux intérêts du passage étudié et ce qui fait, selon votre projet de lecture, la singularité et l'intérêt de ce texte. Et pour finir, vous pouvez adopter une certaine hauteur de vue par rapport au texte. À la lumière, des grandes questions sur l'œuvre au programme, si c'est dans une œuvre au programme, ou des grandes questions sur le parcours associé ou sur l'objet d'étude roman, littérature d'idées, poésie ou théâtre. C'est ce qu'on appelle souvent l'élargissement ou l'ouverture. Ça peut se faire en faisant appel à d'autres passages qui font écho ou qui, propose des reprises à d'autres moments de la même œuvre ou à d'autres œuvres ou encore à d'autres auteurs que vous connaissez. Je vous conseille évidemment de soigner cette partie-là parce que ce sont les derniers mots que vous allez prononcer et comme l'examinateur ne reviendra pas parce que ça n'est pas prévu dans l'examen sur l'explication que vous avez faite, eh bien ce sont les derniers mots que vous prononcez dans le cadre de cette explication linéaire. Alors comme vous avez le temps de le préparer à l'avance, puisque vous avez 20 textes et que vous allez tomber sur l'un de ces textes, eh bien soignez la préparation des derniers mots que vous allez prononcer à l'occasion de cet oral. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de l'explication linéaire de l'oral. Vous pouvez retrouver bien des éléments sur le site au-fond-de-la-classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao